0: Velkommen til Bibelguiden. Vi har nettopp begynt på 4. mosebok. Dette er 3. episode. Men vi går fort gjennom de avsnittene som har mye detaljer om tall og navn og sånn. Derfor så har vi ikke lest hele teksten i de kapitlene som har gått gjennom så langt. Det skal vi heller ikke gjøre i dag. Vi har kommet frem til kapittel 4 som har en del forskrifter om levittene. Og nå skal vi se at det som skjer er etter ordre ifra Herren. Vi leser ifra vers
1: 1-4. Herren sa til Moses og Aaron, «Tell opp, Keatsønnene, som hører til i vittne, slekt for slekt og familie for familie. Alle som er mellom 30 og 50 år, alle som skal gjøre plikttjeneste og utføre arbeid ved teltheligdommen.» Det er Kehat-sønnenes tjeneste ved telteledommen. De skal ta sig av det høyhelige.
0: De som skulle være soldater blev registrert ifra de var 20 år og oppeve. Det var heller ingen øvre aldersgrense, bare at de var stridsdyktige. Her ble det satt en nedre grense på 30 år og en øvre grense på 50 år. Dette skulle ta seg av de hellige tingene. Resten av stammen skulle sørge for alle de personlige tingene i stammen. Selv om levittene var spesielt utvalgt til dette, kunne heller ikke de gjøre alt arbeidet. Aaron og sønnene hans skulle først dekke det til, før levittene kunde komme og frakte utstyret. De skulle bruke spesielle kleder til å dekke utstyret. Teksten har mange detaljer som ikke vi skal lese. Du kan lese det selv hvis du vil, men vi leser nå bare vers 15.
1: Når Aaron og sønnene hans er ferdige med å dekke heligdommen og alt utstyret der, skal leiren brytes. Da skal Keatsønnene komme og bære. Men de må ikke røre ved det helige. Gjør de det, skal de dø. Dette er det Keatsønnene skal bære av det som hører til teltheligdommen.
0: Du husker kanske at to av Arons sine sønner en gang gikk inn i helligdommen på en måte som de ikke skulle. Det førte til at de ble drept. I teksten her advares det mot at det kan skje med denne grein og avlevittene hvis ikke de lar presterne dekke över utstyret først. Så går teksten over til å mønstre Gershjomslektet. På samme måte skulle också det som var mellom 30 og 50 år mønstres i denne slekta. Oppgavene deres var selve teltet og alt som hørte til det. Vi leser bare verset 24 og 25.
1: Dette er hva Gershåns slektene har i oppgave å gjøre og bære. De skal bære teltdukene som hører til boligen, de som dekker teltheledommen. Teppet av fint skinn som ligger over det, og forhenger foran åpningen til teltheligdommen. Så var det med rar og sin tur.
0: Også her nevnes det at det ska være mellom 30 og 50 år de som skulle registreres. De skulle gjøre arbeid ved teltheligdommen, står det. Vi skal lese oppsummeringen av kapitel fra vers 46-49.
1: Nå hadde Moses og Aaron og Israels ledere mønstret levittene, slekt for slekt og familie for familie. Alle menn mellom 30 og 50 år, alle som skulle gjøre tjeneste, og alle som skulle arbeide ved teltelig dommen og bære det som hører till. Tallet på dem som ble mønstret var 8580. De ble mønstret av Moses på Herrens ord, hver enkelt til det han skulle gjøre og bære. De ble mønstret slik Herren hadde pålagt Moses.
0: Alt ble gjort noe jaktig etter det som Gud hadde sagt. Uten å gå inn på noen detaljer, tror jeg at det er viktig også i vår tid at vi holder oss til det Gud har sagt for tjeneste og oppgaver i Guds rike. Og ikke bruke egen fornuft eller normer i samfunnet for å bestemme hvordan Guds tjenesten skal foregå. Men på den andre siden kan man också se at når Gud får styre, er det faktisk oppgaver for alle, men ikke alle skal gjøre de samme tingene. Det var 8580 personer som ble kalt til dessa tjenestene. Det ser jo lite ut sammenlignet med tallet i de andre stammene, men da må vi huske at det her var sett en begränsning at det skulle bare være de mellom 30 og 50 år som skulle være med på dette. Stammen var nok en god del større. Nå går vi över till kapitel 5. Her er det en del regler og lover som också har blitt behandlet før, særlig 3. moseboket. Vi skal ikke lese alt i dette kapittelet heller, men vi skal lese litt. Først leser vi verset
1: 1-4. Herren sa til Moses, «Du skal pålegge israelittene og sende bort fra leiren alle med hudsykdom, alle med utflod og alle som er urene etter å ha rørt ved lik. Både menn og kvinner skal dere sende bort. La dem gå utenfor leiren, så de ikke gjør leiren uren, der jeg bor midt iblant israelitene. Folket gjorde som Herren sa, og sendte de urene utenfor leiren. Som Herren sa til Moses, slik gjorde israelitene.
0: Fremdeles ser vi at det er Herren som styrer, og Moses og folket gir det de får beskjed om. 3. Mosebok, kapittel 13, har mer om dette. De neste verser viser at synd mot et annet menneske också er synd imot Gud. Vi leser vers
1: 5-7. Herren sa til Moses, «Si til Israelitene, når en man eller en kvinne gjør en synd mot et annet menneske, og dermed er troløs mot Herren og fører skyld over seg, da skal de bekjenne synden de har gjort. Så skal de gi full erstatning for ugjerningen, og en del i tillegg til den de har gjort urett mot.
0: Hvis det er noen i familien som kan ta imot erstatningen, så skal denne gis til presten. Så i fortsettelsen kommer det noen lover om hvordan de skal behandle en mistanke om utroskap i et ekteskap. I teksten brukes ordet jalousi, men det er vel kanskje bedre å kalle det en mistanke og en ekkel følelse mellom ekte fellene. Det kanske skje enten det har våre utroskap, eller om det bare er en ugrunnet misstanke men ska lese av vers
1: 11-16. Herren sa till Moses, Tal till israelitene og si till dem, sett at en kvinne kommer på avveier og har utro mot mannen sin, og en annen man har samleie med henne. Men mannen hennes vet ikke om det, for hun har gjort sig uren i det skjulte, det er ingen vittner, og hun blir ikke grepet på fersk gjerning. Men så kommer det sjalusi over mannen, og han mistenker att hans kone har gjort sig uren. Det kan også hende at sjalusi kommer over mannen, så han mistenker sin kone, selv om hun ikke har gjort sig uren. Da skal mannen ta sin kone med sig til presten og bære fram offer for henne, en tiendedels EFA byggmel. Han skal ikke helle ut olje over det og ikke legge røkelse på, for det er ett matoffer for jalousi og et påminningsoffer om synd. Presten skal føre kvinnen frem og stille henne for Herrens ansikt.
0: Det blir så lest opp «En forbannelse og lagt en drikk som kvinner i dette tilfellet skal drikke». Det blir så fremstilt slik at hvis kvinner har skyld, skal denne drikken føre til at du får en bitter smerte. Men hvis du ikke har gjort noe galt, så skal du ikke ta skada av dette. For oss kan dette kanskje høres merkelig ut, og jeg vil ikke gå mer in på det her. Men for det første så skal vi understreke at det seksuelle samlivet hører til ekteskapet og bare der. Bibelen är tydelig på at utroskap är synd. For det andre kan man si at synd imot ektefellen eller andre mennesker också er synd imot Gud. Livsførselen är viktig, men når det sagt, må vi også si at i den nye pakt så er det ikke alle de ceremonielle lovene i mosebøkene med ska styra etter. Men vi skal leva så langt med kan, i Guds Gudsvilje, elska å näste og ger gottt. Men når någon synde är nøcken og komma till Jesus med dette og få tiljevelse. Men så må de ofte också et oppjt t i forhålleet den som man har gjort nåke galt iot. Vi stanse der i dag. Näste gång ska vi se på kapitel 6 som avslute med Herrens singelse.ellerkommen i en då,